0: Vincent anunció su deseo de convertirse en sacerdote calvinista, como su padre, claro, quien se alegró mucho por la decisión de su hijo y aconsejó. Lo mejor es que estudies en la Universidad de Ámsterdam, ciudad donde viven tus tíos. Les escribiré para que te ayuden con tus santos designios. Cuando Vincent llegó a Ámsterdam, ya lo estaba esperando su tío. El almirante Johannes Van Gogh lo recibió en su casa acomodándolo en una agradable recámara con una gran ventana donde se admiraban preciosos canales, jardines y una rústica iglesia con un campanario casi de juguete. Vincent apretó el brazo de su tío en muestra de agradecimiento. ¡Vamos! ¡Tu tío el reverendo Rudolf! ¡Stricker te espera! Está emocionado con tu llegada. ¡Bienvenido! exclamó Stricker al recibir a su sobrino. Antes que nada, te enseñaré la biblioteca, mi lugar preferido. El lugar era encantador. En anaqueles de cedro tallados artísticamente se encontraba un mundo de libros lujosamente empastados. Considera la tuya. Te la voy a heredar como yo la heredé de mi tío. Una tradición, por supuesto. Vincent sintió agradecimiento, orgullo, satisfacción, así como la voluntad divina. Aquí tienes la más completa biblioteca teológica, continuó el reverendo. Pide todo lo que quieras. Un hombre de Dios como tú merece todo nuestro apoyo. Ya ha sido adoptado por toda la familia. Siempre hay un sacerdote van Gogh en la iglesia calvinista. Vincent iba de satisfacción en satisfacción. Mañana irás con Méndez da Costa. Un judío medio aturdido, pero el mejor latinista de España. Su cultura es vastísima y sobre todo es un hombre bueno. Él te preparará para los exámenes de admisión al seminario. Da Costa se aproximaba a los 70, pequeño, rechoncho, débil, algo calvo, a no ser por un poco de cabello alrededor de las orejas, con gruesos lentes, sin aventuras y sin anécdotas. Había dedicado su vida a desentrañar el sentido de la Biblia, para acabar con las contradicciones entre los hombres y originar así una nueva humanidad armoniosa, pacífica y artística. Era pasional en su devoción porque en ella iba su propia salvación. Cualquier distracción era un pecado. Da Costa vio en su nuevo alumno al continuador de su obra y se hizo amigo del joven, extrañándose al verle caminar por el viejo barrio judío platicando de historia, ciencia, arte y hasta de política, materias que él despreciaba, costándole trabajo admitir que él promovía esa amistad. El futuro ministro asistía con verdadera devoción a los servicios religiosos en los que oficiaba su tío, y sus sermones lo conmovían muchísimo porque su bozarrón de bajo profundo y patética mímica tocaban el alma. La palabra del Señor es el mensaje de salvación, decía el calvinista mientras expandía el pecho con teatral emoción. Elevaba los brazos al cielo para clamar, repletándose de cada día y en cada sílaba que pronunciaba. En nuestros corazones, endureciendo el gesto y cerrando los puños, amenazaba con ojos de furia. Pero hay de aquel que desobedezca porque la ira del Señor es implacable. Vincent temblaba, pero pronto llegaban las palabras de alegría. La misericordia del Señor es inmensa y basta un segundo de contricción para que las puertas del cielo se abran para el pecador. El dedo acusador del predicador se mentía en lo profundo del arrepentimiento, removiendo hasta las entrañas. ¡Arrepiéntete, pecador! ¡Ven a los pies de tu señor! Vincent abrazaba el mensaje en todo su esplendor, arrepintiéndose de sus pecados, sobre todo el de dibujar, rezando para que el demonio ya no se le apareciera en sus pesadillas. Era enternecedor ver al pastor a las puertas de su templo despidiendo a los feligreses con la sonrisa más amplia además de un efusivo apretón de manos y una palabra cariñosa para cada persona siempre hablándole por su nombre de pila hermanito ricardito qué gusto verte me saluda su mamacita en gran sorpresa susanita siempre tan linda ya me dijeron que cada día teje usted más bonito. Cerrando los ojos. Robertita, de todo corazón, mis bendiciones. Muy confidencial. La espero, Anita, el próximo domingo. Que no se le peguen las sábanas. Abriendo los brazos. Alabada sea su gloria, Augustita. ¡Cuánto gusto verla aliviada! Entrecerrando los ojos, ¡La felicito, Rosita! ¡Su devoción me subyuga! ¡Besitos a los niños! El sobrino bendecía la oportunidad de admirar a un gran calvinista. Los domingos, Vincent estaba invitado a comer en casa de su tía Clara, con la crema innata de la familia Van Gogh. Todos pelirrojos, amplias mandíbulas, fuertes, altos, muy bien vestidos, ceremoniosos y con una sonrisa controlada por la pulcritud y la riqueza. Era el clan en todo su esplendor. Abuelos, padres, hijos, sobrinos, primos y nietos orgullosos de su sangre. Vincent era feliz con ese espectáculo. Ahí conoció a Kai, su prima. ¡Qué mujer! Alta, esbelta. Nariz griega. Impecable dentadura. Tez blanquísima. Amplia caballera color pelirrojo milagro. Ojos azul turquesa. Labios de promesas delineadas. Toda ella dinámica como la sorpresa y el natural, y obligado centro de atención. Kai estaba casada con Ben, holandés clásico, atlético, rubio, enérgico, alto, audaz, admirado, rico y triunfador. Eran padres de un niño, Jan, de cuatro años, con el que formaban el cuadro ideal de la familia. Una pareja con la bendita gracia de la procreación, la naturaleza en todo su esplendor. Seres en un encuentro exquisito, el amor fructificado, la ansiedad satisfecha, el fulgor detenido, la esperanza cumplida. Al admirarlos, Vincent se llenaba de vasta felicidad, en secreto, sin poder confesárselo. Con el brazo dolorido, Vincent los dibujaba. Ella, la encargada de crear a la nueva preciosa criatura, la madre con la belleza exquisita de todas las madres, bendecida con la gran bendición, un amanecer la dibujó desnuda y se sorprendió admirando su obra. ¡Pecado! ¡Él, que aspiraba a ser un servidor del cielo! Durante semanas hizo penitencia para purgar su falta todo inútil, Kai se había metido en su vida, despierto soñaba con ella y dormido la disfrutaba plenamente, después de mucho sufrir, de recriminarse hasta el agotamiento, de considerarse el hombre más perverso, acudió a su maestro Vendés da Costa, estoy enamorado, informó, bendito sea, se le escapó a da Costa, —¡Estoy enamorado de mi prima! Da Costa se tragó su alegría. —¡Mi prima es casada! ¡Tiene un hijo! Una lágrima se escondió en el brillo de los ojos del maestro. Parasaron tragedias antes que el filósofo pudiera decir. —¡Le poesía! —¿Eso me curará? —No. —Aumentará tu sufrimiento —contestó Da Costa, asustándose de sus propias palabras. —Yo no quiero sufrir. —Sufre hasta agotarte —explotó Da Costa, dándose cuenta de que se había enamorado del amor, arrepintiéndose de lo que había dicho, aunque no pudo acallar una alegría para él aún desconocida. Vincent leyó mucha poesía. Mientras más leía, más amaba a Kai. Más pesadillas lo asaltaban. Más le dolía el brazo. Contra toda su voluntad, dibujaba a Kai y la frase Los cuentos no se dibujan, se volvía. Los pecados no se dibujan. Nada había en él que aprobara desear a la mujer de tu prójimo. Y sus dibujos le parecían despreciables, sucios, muy lejos de la poesía que leía. Pero un destello de su ser clamaba. Yo dibujo un pequeño detalle de su belleza y de la pureza con que la amo. Pero el demonio lo circulaba día y noche y lo obligaba a dibujar acá y sin descanso vincent se volvió melancólico distraído y solitario lo que acrecentó los chismes justos e injustos que brotaban a su alrededor principalmente entre las damas ¿qué tendrá decía una estará enfermo entretejía la otra extrañará a su familia Sugería la tercera. ¿Estará enamorado? Interrogaba la cuarta. Yo voy a investigar, se dijo Luzon. Una viudita muy cercana de los 40 y muy inteligente, que sensitiva, fingía frialdad, perspicaz, actuaba con prudencia y amorosa mostraba indiferencia muy bien conservada alegre por dentro mustia por fuera pispireta en sus deseos muy recatada en sus modales también tía de Vincent se las arregló para hacer creer que estaba interesada en la historia del calvinismo con lo que pusieron a su disposición la biblioteca donde fácilmente logró la confianza del futuro pastor quien le contó de su amor. Con exagerado estupor, Lución abrió desmesuradamente los ojos y llevándose la mano a la boca exclamó, ¡No! ¡Eso no! Vincent cayó en la desesperación y por debajo de la mesa como consuelo, Lución. Apretó la mano del joven. Luiz se compadeció del pecado de Vincent que clamaba. «He traicionado la confianza que los Van Gogh pusieron en mí», mientras el rostro de la tía reflejaba gran martirio. Las confesiones continuaron junto con los apretones de manos debajo de la mesa, las búsquedas de libros en los anaqueles... Choques accidentales de cuervos, estudiar juntos, leer poesía, hasta que un día explotó un beso, pequeño, simple y rapidísimo.